0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka. Ježiš povedal svojim učeníkom. Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje. Opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátníkovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, či o polnoci, či zaspevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie. A čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Advent, čas prípravy a očakávania narodenia pána. Aj v našom štúdiu nám svieti na adventnom venci prvá sviečka. A ja som veľmi ráda, drahí televízni diváci, že ste sa rozhodli uh, aj našu reláciu využiť na svoju adventnú prípravu. Počas štyroch týždňov advent nás bude sprevádzať môj host, ktorého poznáte už z pôstnych relácií, a to je páter Bruno Branislav Donoval uh, z Dunajskej Lužnej. Srdečne vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Začíname adventné obdobie, začíname evanielia, ktoré sú zamerané e, tak eschatologicky, čo je typické pre advent. Ale najskôr sa pozrieme na to, že nám začína nový liturgický rok, začína nám advent. Aké sú špecifika tohto obdobia?
1: Tak adventné obdobie, v podstate, ak by sme sa pozreli do histórie vzniku tohto obdobia, tak bolo obdobím ako keby prípravy na slávnosť narodenia pána na Vianoce. Takúto prípravu možno lepšie vnímame v pôsnom období, ktoré je skôr takým kajúcnym obdobím, má charakter skôr takého pokánia. Ale advent je obdobím radosného očakávania. Čiže aj je to obdobie z historického hľadiska sa dosť zmenilo. Na jejom začiatku to bolo 6 týždňov, potom 5 týždňov. A pri poslednej reforme kalendára sa to ustalo na 4 týždne pred slávnosťou narodenia pána. Kedy jednotlivým tým nedeliam sa dali rôzne prívlastky. Vychádzali väčšinou z úvodnej antifóny Omše. A adventné obdobie môžem povedať, že je tiež obdobím, kedy si chceme pozrieť dejiny spásy. Chceme prejsť jednotlivými udalosťami, ktorými prechádzal Izrael teda prvá časť adventného obdobia do 17. decembra. Te sa vlastne čítajú aj texty zo svätého písma, najmä z proroka Izaiáša alebo Mikáša. A takisto ako sme počuli aj pred chvíľkou, v Evangelium začíname tento rok čítať cyklus B, ktorý patrí Evangelistovi Markovi. No a potom po 17. decembri sa ako keby začína druhá etapa adventného obdobia, ktorá je už tá blízka príprava. Čiže už si hovoríme, alebo pripomíname veci a udalosti, ktoré boli bezprostredne pred Ježišovým narodení?
0: Už ste sa toho trošku dotkli histórie. Prečo uh, začíname advent práve teraz? Prečo, litu- prečo začíname liturgický rok teraz? Prečo, začína- prečo nezačíname napríklad od januára? Kedy prišlo k tomuto rozhodnutiu, že to bude takto?
1: Ono to vychádza viac menej z takého chronologického. Adventu znamená príchod, čiže príchod čohosi nového. A v tom kresťanskom ponímaní adventu je to príchod vteleného slova. Čiže Ježiš prichádza v dejinách spásy a vlastne tento okamih príchodu je ako keby príchodom novej éry, čiže nového veku, ktorý začína osobou Božieho syna Ježia Krista. A... Advent ako obdobie, prečo začína nový cirkevný rok alebo liturgický rok, tak práve toto má na zreteli, že chce sa pozrieť na počiatok, čo bolo pred Ježišovým narodením, chce si pripomenúť všetky tieto veci a chce to zobrať ako nový začiatok pre nový liturgický rok, ktorý vždy začína inokedy, lebo sa odvíja od slávenia paschálneho, môžem povedať, veľkonočného, ale v tomto konkrétnom zmysle sa odvíja od Vianoc. Čiže 4 týždne pred Sviatkom narodenia pána začína keď tá nedela je prvá adventná. A to je zároveň aj začiatok liturgického roka.
0: Môže to byť ako by taký nový začiatok aj pre nás? Že, že nový začiatok v našom duchovnom
1: živote? Áno, presne tak. Ako keby nová etapa, ale zároveň nový začiatok. Nový začiatok, nové pripomenutie si toho, čo Boh urobil v mojom živote. A vlastne také pozretie sa dopredu. Pozrite sa späť, ale zároveň aj pozrite sa do preňu.
0: Pater Bruno, už sme sa dotkli toho, že čítame evanielium podľa marka. Každý liturgický rok má svojho evanelistu A teraz začíname rok, kde nás bude sprevádzať evanelista Marek. Čo si môžeme o ňom povedať ako taký úvod do celého liturgického roka?
1: Áno, Marek je veľmi sympatický evangelista, možno aj pre tých, ktorí začínajú čítať Sveté písmo. A som pre mňa bol takým sympatickým, lebo je najkračší evanielista, čiže je najstručnejší, dalo by sa povedať. A Marek je špecificky tiež aj v tom, že podáva vlastne rozprávanie, a to je veľmi pekne znázornené hneď na začiatku toho evanielia, že je to Evangelium Ježiša Krista, Mesiáša Božieho syna. Čiže e, o tej celkovej výpovednej hodnote e, Marek hovorí hneď na, na začiatku, že je to dobrá správa, že je to radostná zväzť Ježiša Krista. Čiže Marek nehovorí o sebe, ale hovorí hneď o Ježíšovi. Čiže ten adresát e, a odosielateľ je veľmi zrýmý u Mareka. Čo je ešte veľmi sympatické na ňom, e, vieme ako vznikalo toto Markovo už je najstaršie čo do chronológie vzniku evanielií, že bolo zaradené do tých synoptických troch evanelií a viacerí Matúš a Lukáš napríklad čerpali za Markovho evanielia všetky tie dôležité časti. A okolnosti vzniku Markovho evanielia nás dostávajú k Petrovi. Čiže môžeme povedať, že Markovo evanielium je vlastne prerozprávaná správa, dobrá zväz evanielium, Apoštola Petra. A vieme, že Peter, keď bol v Ríme, tak mal spolupracovníka vlastne evangelistu Marka a tento potom zrejme zapisoval tieto správy, ktoré Marek o Ježišovi hovoril. Takže okrem toho, že je veľmi stručný, je veľmi vecný a má na, má na zreteli adresáta, že hovorí dobrú zväst pre toho, kto chce túto dobrú zväst prijať
0: čo vlastne. vieme o, o Markovi? O, o tejto postave? Čím Marek, bol v, v súkromnom živote?
1: Mm-hmm. No, čím bol v súkromnom živote? To, to by išlo na podrobnejšie až veľmi. Uh, vieme, že Lukáš bol napríklad lekár, Marek bol tiež vlastne vzdelaný muž, uh, bol veľmi šikovný, uh, doprevádzal, doprevádzal nejaký čas aj apoštola Pavla. Potom sa dostal k Petrovi, čiže má skúsenosť aj s jedným apoštolom, aj s druhým apoštolom. Ale čo je veľmi pekné a čo by sa dá tak vypichnúť na Marekovi, tak je jeho vernosť a také nasadenie pre ohlasovanie Evanília. Že vlastne, keď je najťažšie, a to zaznamenávajú aj skutky apoštolov, tak jedine Marek ostáva pri mne. To je veľmi pekné vyznačenie od svetého Pavla. Keď ho všetci opúšťajú, vieme, že aj Pavol si užil veľmi krušné chvíle a jedine Marek je pri mne. To je práve ten Marek ktorý je považovaný aj za autora tretieho Evanielia. Evanielia známeho ako podľa Marka.
0: Tak mi napadá v tej súvislosti, že každý liturgický rok má svojho evanelistu a tým, že, že Marek je o mnoho kratší ako Lukáš a Matúš, vystačí nám na celý rok? vystačia nám jeho texty?
1: Určite áno. Vlastne aj tie perikopy, ktoré sa čítajú počas cyklu B, ktorý teraz začíname týmto novým liturgickým rokom, sú možno troška kračie obsah- obsahovo, ale e, charakteristikou sú oveľa hutnejšie. Čiže aj to dnešné evanílium, ktoré sme počuli e, z tej 13. kapitoly, tak je pomerne krátke, ale je veľmi hutné. Takže toto je taká charakteristika Markovho štýlu, a ktorý nie je možno taký veľmi účesaný, ako Jánov e, štýl písania evanelia, ale je veľmi taký vecný, možno až taký vulgárny v odzovkách, že hovorí na napriamo hovorí to, čo si myslí, a zapisuje ako keby to priame rozprávanie, ako som už spomenul, Svetého Petra.
0: Je toto evanelium napríklad tým evanelium, ktoré by ste odporúčali čítať ľuďom, ktorí sa napríklad obrátia, alebo začínajú žiť život viery a pýtajú sa, kde začať aj pri čítaní Svetého písma. Môže to byť Marek ako vhodný?
1: Určite áno. Ja som sa vlastne dostal Markovi, keď som sa pripravoval na Birmovku. Toto bolo vlastne odporúčanie že ak si chcete prečítať nejaké evanílium, tak toto je vhodné, lebo je krátke a je veľmi hutné. Takisto aj pri príprave Birmovácov u nás Farnosti toto evanílium odporúčam, lebo je naozaj vecné a, a dobre sa číta.
0: A zároveň ma zaujalo to, čo ste povedali, že Marek bol aj pri Petrovi blízko, aj pri Pavolovi, pri týchto dvoch veľkých apoštoloch. Čiže mal, bol úplne najbližšie k zdroju informácií. Áno,
1: áno. Veľmi krásne sa to sa to prelína, tá vlastne prítomnosť pri Pavlovi, ale aj pri Petrovi a vlastne ten sumár, ten naozaj taký hutný text potom vychádza v krásnej forme a Marek je veľmi inšpirujúcim evangelistom.
0: Urobili sme si už pekný úvod k tomu, aby sme mohli začať sa zaoberať týmto textom. Hovorili sme už o evanielistovi Markovi. Tak poďme sa pozrieť na text, ktorý nám cirkev predkladá dnes. Vidíme tu postavy pána a slúhov, ktorým prikázal bdieť a strážiť dom. Koho budú symbolizovať tieto postavy?
1: V každom podobenstve, ktoré Ježiš hovorí svojim súčasníkom, tak má svojho adresáta. Uh, adresátom tohto podobenstva sú štyri apostoly. Uh, Apoštoly, ktorí budú veľmi kľúčoví aj čo sa týka zjavenia Ježiša Krista. A keď hovorí toto Evangelium o, o bdelosti, čiže o pripravenosti, uh, zaangažovaní sa, uh, hovorí o tom, aby sme boli bdelí, čiže aby sme nedrie možno kde si na Vavrínoch, že... Áno, už teraz mám nejakéto poznanie, viem, čo má prísť, tak jednoducho čakám, kým sa to nezačne diať. Nič takéto tam nezaznieva. Hovorí o bdelosti a bdelosť je niečo, čo má byť prítomné aj v živote každého kresťana. Vlastne ochota byť k dispozícii, budovať to Božie kráľovstvo, tak ako boli k dispozícii apoštoli. Ale týmto konkrétne, týmto štyrom, keď Ježiš hovorí, tak hovorí, bdejte, alebo neviete, v ktorú hodinu príde pán.
0: Keď vás preruším, ktorým štyrom a poštolom to hovorí?
1: Pozrel som si niektoré komentáre, ktoré hovoria o tejto situácii. Tak je to Peter, čiže vlastne to podania to podanie aj Markovo. Potom je to Jakub, Ján a Ondrej. Čiže môžem povedať, že tieto štyria apoštoli tvoria ako keby takú VIP skupinu. A vieme, že Peter, Jakub a Ján boli napríklad prítomní v tých kľúčových okolnostiach tesne pred Ježišovým, Ježišovým vstupom do Jeruzalema, napríklad v záhrade, alebo ešte skôr pri premenení na hore tábor. Bol to Peter, Jakub a Ján. No a v tejto ako keby doplnený štvrtý Ondrej. Petrov brat. O, áno, presne tak. Petrov brat, čiže blízka osoba ktorá vlastne má tiež vydať toto svedectvo o bdelosti. Čiže je to svedectvo štyroch mužov. Svedectvo, ktoré je naozaj isté a ktoré je svedectvom o o pripravenosti, ale zároveň aj o angažovaní sa. Ak pozrieme na život každého jedného z toho apoštola, čiže je to Peter, Jakub, Ján, Ondrej, tak každý zohral výnimočnú vynimočnú rolu v ohlasovaní Evanielia. Peter v Ríme. Jakub vlastne v Jeruzaleme ako prvý mučeník je sťatý ako vlastne hlava církvy v Jeruzaleme. Ján posledný apoštol, ktorý vlastne ako keby uzatvára ono zjavenie svojho apokalipsoval tiež aj evanieliom a listami. No a potom je tu Ondrej, tiež ktorý podľa tradície zomiera mučenickou smrťou a nedávno sme slávili jeho sviatok 30. novembra, čiže je to tiež veľká osobnosť Apoštola, veľmi horlivého, nasadeného pre ohlasovanie tej radosnej zvesti, o ktorej sme hovorili pri Markovi.
0: Poďme sa bližšie pozrieť na tú výzvu Bdejte. Bdejte, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakanie.
1: Áno. Bdejte. Grešina používa taký krásny tvar, že blepete. Majte sa na pozore. Bdelosť. Dajte si pozor. Čiže varuje pred nejakými postojmi, ktoré majú prísť v budúcnosti. Tiež aj falošné správy o konci sveta, o tom, čo sa bude diať. Vieme, že Evangelion vzniká v čase, keď už je Jeruzalem rozbitý, chrám zničený, čiže naozaj tie, ak môžeme tak povedať, apokalyptické časy už nastali. A teraz tá bdelosť už príde teraz. Vlastne je modlitba prvých kresťanov, Maranáta, príď, páne. To bola naozaj veľká, veľká výzva očakávania a že páne, príď teraz, lebo to, čo sa deje, nemá obdoby v dejinách. Takže bdelosť, na jednej strane tá taká eschatologická, bdelosť na príchod pána na konci čias, vlastne to je tiež jeden z rozmerov adventného obdobia, vlastne očakávame príchod, ten druhý príchod, ale zároveň je to aj očakávanie v čase izraelského národa na príchod Mesiáša. No a keď hovorí Evanelium dnes o bdelosti, tak ako keby sa spájajú tieto dvelenie historického adventu, adventu tesne pred narodení pána Ježiša, ale aj toho adventu, ktorý žijeme teraz. Čiže očakávania pred príchodom, druhým príchodom Ježiša Krista ako oslaveného.
0: Symbolické predmety, ktoré ste priniesli, sú v takej zvláštnej kombinácii orechy a hodiny.
1: Orechy a hodiny. Keď som si prvý raz čítal, toto je vanilium, už s tým vedomím, že mám prísť sem do relácie, tak prvé, čo ma napadlo, tak bol, bol čas. Hmm. Že vlastne advent ako čas. Chronos, čiže ten, ktorý plinie, ale aj kairos, čiže ten, ktorý sa naplňa, čas očakávania. No a takým meradlom času, asi najlepším, e, zatiaľ sú hodiny. Čiže ten čas ako veličina, ktorá sa dá odmerať, ale ktorá nezadržateľne plynie. Takže k tomu budík, čiže nielen hodiny také bez zvončekov, ale aj so zvončekmi, naozaj je to budík, e, ktorý nás má ako keby udržať v tom napätí v delosti. Že jednoducho naozaj sme nastavení na to, aby sme ten čas sledovali, Na jednej strane, ktorý je veľmi dôležitý, nepremeškať, nestratiť čas. A na druhej strane je tu bdelosť, aby sme nezaspali. No a potom sú tu prítomné orechy. K tomu sa mi viaže veľmi pekná spomienka na časy, keď som robil vrátnika v našom kláštore. A v tomto období, keď už bolo tak skôr tma, tak na vrátnici, vlastne pred Vianočnými sviatkami, sme čistili orechy. Čiže vlastne to takéto lúskanie, podobne ako cez tej denní spásy sa človek prelúskáva k tomu jadru, k tej podstate, vlastne to je aj zmyslom efety, vlastne otvorenia sa, otvárania sa. Tak vlastne oriešok je takého, takým pekným symbolom toho, že máme sa otvárať preto, aby sme dokázali prijať ten veľký dar, to, ten, tú podstatu toho, čo je správa, dobrá správa, evanielium. Takže preto orechy ako symbol čohosi nového života, ale zároveň ešte zatvoreného.
0: Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Vieme aj my, že mnohí sa už snažili predpovedať ten čas, kedy bude koniec čias, kedy to nastane neúspešne. A nevieme, kedy to príde. A sme spomenuli, že Advent je teda príprava aj nás na tie posledné časy, ale m, bola to aj príprava, pripomíname si, aj prípravu Izraela na príchod Mesiáša, historického Izraela.
1: Áno, presne tak. Čas navštívenia. Ježiš sám to vlastne ako keby vytkol tým, ktorí poznali Tóru, tým, ktorí poznali všetky predobrazy, všetky proroctvá. A naozaj počas tohto adventného obdobia je takým veľkým sprievodcom medzi týmito prorodstvami Izaiáš. A na neho by som chcel tak ako keby poukázať ako na proroka, ktorý hovorí veľmi otvorene. Tie predobrazy budeme počuť najmä ako prvé čítania v adventnom období. Čiže Izaiáš. Potom ďalšia veľká postava je Mikáš. Ďalší prorok, ktorý hovorí o dielosti, o pripravenosti O rozpoznaní časov a keď počúvame niekedy také poplašné správy o tom, že koniec sveta bude vtedy a vtedy a vidíme ako keby možno aj v médiách, na rôznych blogoch sa ozývajú, či už sme pripravení, čiže naozaj tá bdelosť niekedy môže byť aj takto ponímaná, možno troška pritiahnutú za vlasy. Ale napriek tomu je prítomná aj v evaníliu a na začiatku adventného obdobia je prítomná aj v dnešnom evaníliu e, o tej bdelosti. Preto aj ten, ten, ten budík, ktorý tu máme, čiže naozaj bdelosť, aby sme nedriemali, aby sme boli vnímaví na znamenia čas. Ale potom je to ešte aj bdelosť taká tá vnútorná, čiže dispozícia rozpoznávať stav, v akom sa ja nachádzam na ceste cesta aj v tom Lukášovom ponímaní, ale aj v Markovom je vždycky život človeka. Tá cesta môže byť rôzna. Môže byť kľukatá, niekedy môže byť strmá, niekedy môže byť široká, možno niekedy až taká bezbrehá, niekedy môže byť veľmi regulovaná, ale stále je to cesta, ktorou sa môžeme dostať z jedného bodu do bodu druhého. A takáto cesta sa vlastne ponúka aj v adventnom období ako nasledovanie Ježiša. Nasledovanie toho, ktorý pozýva k bdelosti, ktorý, aj keď spomína konkrétne udalosti, či už to bol pád Jeruzalema, veľké prenasledovania, ktoré sme nakoniec svedkami aj v dnešnej dobe, stačí spomenúť Blízky východ, Irak, Sýriu, kde sú naozaj kristiania prenasledovaní len preto, že uverili v radosnú zväzť Ježiša Krista. A takto naozaj ich svedectvo krvi je, je veľkým výkrykom do našej spoločnosti, a tiež aj naša odpoveď na, na toto ich volanie. Tá spolupatričnosť. Vždycky pred Vianocami sú mnohé zbierky, charitatívne diela. A možno niekedy sme až tak otupení všetkým tým, čo nás zavaluje a čo by nám chcelo ako keby zobrať tú pravú krásu a tú pravú radosť z očakávania narodenia Ježiša. Takže bdielosť je naozaj na mieste. No a keď som spomenul aj tie orechy, ktoré sme stále lúpali v adventnom období ako prípravu na Vianoce, tak naozaj každý ten orech môže skrývať nejaké tajomstvo. Nikdy nevieme, aký ten orech otvoríme. Či bude naozaj zdravý, krásny, alebo či bude napadnutý nejakým škodcom. Tak ja skúsim jeden oriešok rozlomiť. Uvidíme. Čo sa
0: v ňom nachádza.
1: Čo sa v ňom nachádza. No a našli sme krásny krásny oriešok. Ktorý je, ktorý je tiež takým symbolom rozlomenia. Čiže e, aj slovo, Božie slovo, keď lámeme, keď ho rozlámeme a dávame sa poznať, môžeme ho ochutnať. Môže byť naozaj niekedy trpké, môže byť niekedy sladké, ale to slovo má vždy vypovednú hodnotu. Takže naozaj aj toto môže byť takou veľkou výzvou pre nás. Využiť čas, byť bdelý, dokázať rozpoznávať je znamenia čias. A zároveň aj pripravovať sa na tú najväčšiu udalosť, ktorú vyvrcholí adventné obdobie, a to je vlastne udalosť Vianoc, kedy sa Ježiš zjaví ako dieťa uprostred nás.
0: Veľmi sa teším na ďalšie stretnutia s vami, že túto adventnú prípravu budeme absolvovať v našej relácii spoločne. A teším sa na to rozlúskavanie ďalších tých tajomstiev v Božom slove, ktoré budeme mať nasledujúce týždne. Zo srdca sa vám chcem poďakovať za seba aj za našich televíznych divákov, za vaše inšpirujúce slova. A teším sa na vás na budúce. Ďakujem pekne. Milí priatelia, ja prajem vám požehnané adventné obdobie. Teším sa na vás opäť o týždeň. A spoločná výzva z dnešného Evangelia pre nás všetkých je bdejme.